0: Hi, ich bin Reni und das ist die zweite Folge meines Podcasts Coffee with Reni. Ich sitze wieder an meinem Schreibtisch, mein Handy liegt auf meinem Glas und die Sonne scheint mich an. Über meinem Haus tritt gerade ein Segelflugzeug, glaube ich, seine Runden, was ein bisschen niedlich aussieht. Und ich habe meinen Kaffee vor mir. Die zweite Folge und ich bin noch immer ein bisschen aufgeregt. Ich habe gestern früh auf Instagram geteilt, dass ich das Projekt hier gestartet habe und die Reaktionen darauf waren ziemlich süß. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich noch nicht aufgegeben habe. <lacht> und meine Prokrastination, ich möchte nämlich heute nicht lernen. Ich habe gestern schon mal eine Folge oder eine zweite Folge angefangen, aber dann habe ich mir gedacht, dass ich das Ganze doch ein bisschen anders angehe habe mir nämlich heute ziemlich viele Notizen dazu gemacht, weil es heute nämlich um meinen Weg geht, um meine Phasen, durch die ich bis jetzt gegangen bin, was das Thema Essen angeht und ja, ich habe mir überlegt, dass ich das Ganze in zwei Teile aufteile. Einmal heute meinen Weg durch die Essstörung und dann noch mal Mein Weg und mein Körper. Das soll heute nämlich nicht thematisiert werden, weil es schon genug zu reden gibt über dieses ganze Essensdenk. Heute ist wieder so ein unfassbar schöner Tag. Ich werde wahrscheinlich nachher nochmal eine Runde rausgehen. Und ich habe schon Fenster geputzt. Ich bin wirklich mittendrin in der Prokrastination. Aber, ja, also, ich bin gerade 21 Jahre alt und ich würde sagen, ich bin seit ungefähr 10 Jahren in dieser Essensproblematik drin. Nochmal eine Triggerwarnung am Anfang, ich habe keine Therapie hinter mir, ich bin nicht in Therapie Und mein größtes Problem ist, dass ich nicht drüber sprechen kann. Also kaum einer weiß von all dem. Genau. Also zehn Jahre, das ist schon echt eine lange Zeit. Und eigentlich ist es auch echt traurig, wie lange man in so einem Kreislauf drin steckt und wie viel Zeit es einen doch kostet. Die könnte man nämlich viel besser irgendwo rein investieren. Das Ganze fing an, dass ich in der Grundschule ein Mädchen in der Klasse hatte, was immer Süßigkeiten dabei hatte. Immer eine Tafel Schokolade oder eine Packung Gummibärchen. Sie hatte immer jeden Tag was dabei und das wollte ich dann auch. Bei uns zu Hause gab es nie Verbote. Also wir haben relativ ausgewogen gegessen, Es gab manchmal Fertiggerichte, aber wir haben auch frisch gekocht, wir haben Süßigkeiten gegessen, Ähm, mein Papa arbeitet für eine ähm, Chipsfirma, das heißt auch so, Snacks waren immer zu Hause und ja, uns wurde eigentlich nichts verboten, es war eigentlich ziemlich gut. Dann habe ich halt immer dieses Mädchen beobachtet und ich wollte das auch. Ich wollte auch diese Freiheit aber irgendwie haben und dass ich selbst darüber bestimmen kann, was ich esse. Und dann fing es an, dass ich mein Taschengeld genommen habe und nach der Schule immer den Umweg zum Supermarkt gelaufen bin. Und dort habe ich mir dann meistens eine Tafel Schokolade oder eine Packung Gummibärchen gekauft. Bin dann nach Hause gelaufen und meistens war mein erster Weg dann immer vor den Fernseher mit meinen Süßigkeiten. Oder ich habe mir dann zu Hause noch mal eine Schüssel mit Müsli gemacht und sie mit nach oben zum Fernseher genommen. Das war immer mein, mein Weg nach Hause. Supermarkt, Weg nach Hause und dann ab nach oben zum Fernseher. Und Manchmal war es so, dass ich dann gleich die Süßigkeiten gegessen habe. An anderen Tagen hatte ich die Süßigkeiten dann auch wie dieses Mädchen mit in der Schule. Und das war super cool, dass man irgendwie so was Besonderes mit dabei hatte. Und so lief das eigentlich eine ganze Zeit lang. Ich hatte immer Panik, dass irgendwie jemand von meinen Eltern früher nach Hause kam. Also ich war meistens so ein, zwei Stunden, war ich nach der Schule alleine zu Hause. In der Zeit habe ich dann immer oben gegessen. Und wenn ich unten schon die Tür gehört habe, dann fing mein Herz an zu pochen, dass das unfassbar war. Ich wusste überhaupt dann immer nicht, wohin mit mir und ich hatte Angst davor, dass mich irgendwie jemand da oben entdeckt. Naja, aber es war alles irgendwie cool. Und dann kam ich aufs Gymnasium und diese Zeiten nach der Schule waren nicht mehr so da. Ich hatte länger Schule, das heißt, ich hatte nicht mehr so viele Zeiten und so viel Zeit am Nachmittag, um da zu essen. Weil wenn ich nach Hause kam, dann war es meistens auch schon so spät, dass auch meine Eltern dann zu Hause waren. Und so fing es an, dass ich abends nach dem Armbrot in meinem Zimmer gegessen habe. Und nachts. Tagsüber habe ich kaum was dafür gegessen. Ich hatte immer Essen mit für die Schule. Das habe ich meistens weggeschmissen oder in meinem Ranzen gelassen, was zu vielen Streitereien mit meinen Eltern kam. Und dann nachts habe ich angefangen, Essen in mich reinzustopfen. Es war am Anfang aber immer noch so, dass ich einfach gegessen habe, wie ich Lust hatte. Also es war kein richtiger Fressanfall, sodass ich die Kontrolle verloren habe, sondern ich habe einfach Lust drauf gehabt und habe das dann auch so gegessen. Es war also kein Essen, wo ich mich dann nicht mehr bewegen konnte, sondern es war eigentlich wahrscheinlich verstärkter Appetit und weil ich tagsüber ja nicht so viel gegessen habe, mein Ausgleich. Und dann gab es auch wieder Phasen, wo ich normal gegessen habe. Das war immer sehr wechselhaft. Und mit dem Abi kam bei mir Depressionen mit dazu. Der ganze Stress, den ich hatte, auch durch die Schule, durch mein Umfeld der war nicht so gut für mich und die Depression kam und die Fressanfälle in der Nacht wurden immer schlimmer. Und ich fing an, immer zu essen, wenn ich alleine war. Ob es jetzt auch tagsüber, frühs war oder auf dem Heimweg, ganz besonders auf dem Heimweg, habe ich immer gegessen. Und ich hatte immer Angst davor, dass mich irgendwie jemand dabei beobachtet oder mich dabei sieht. Mein Weg nach Hause führte mich meistens immer an einem Supermarkt vorbei, wo ich irgendwie angehalten habe oder an einem Bäcker oder ich bin irgendwie einen ganz großen Umweg noch zu McDonald's oder sowas gefahren und habe dann auf dem Weg immer gegessen. Und mit dem ABI kam dann halt auch so richtiger Schulstress mit dazu und ich muss sagen, dass ich ein richtig großer Stress und Emotionsesser bin. Also immer, wenn ich Stress habe, fange ich an, mehr zu essen. Oder wenn ich meine Gefühle nicht unter Kontrolle habe oder sie einfach zu viel für mich sind. Ich kann nicht so gut mit Gefühlen umgehen und mein Ausgleich dazu ist halt das Essen. Das habe ich mir irgendwann so angewöhnt. Und weil ich ja nicht über meine Gefühle so großartig rede, ist das Essen immer irgendwie mein kleiner ein kleines Auffangbecken geworden. Mit dem Abi, als ich es dann hatte, sind die Depressionen so ein bisschen weggegangen. Ich war immer noch sehr gefühlsdurchwachsen, aber mir ging es auf jeden Fall wesentlich besser. Nur das Essensproblem war noch da. Und dann kam aber auch noch hinzu, dass ich nicht so richtig wusste, was ich nach der Schule machen möchte. Und das war erstmal so ein kleines Loch wieder. Und dann habe ich relativ spontan beschlossen, dass ich ein Au-pair-Jahr machen möchte. Und ich habe irgendwie gedacht, wenn ich mich räumlich von meinem Zuhause trenne, dass dann alles irgendwie ein bisschen besser wird. Pustekuchen, man nimmt seine Probleme überall mit hin mit. Und so habe ich dieses Essensding halt auch mitgenommen. Aber es wurde auch ein bisschen besser. Die Fressanfälle wurden seltener, weil ich mehr auf mein Essen oder mehr mein Essen selbst unter Kontrolle hatte. Es hat niemand so richtig auf mich und mein Essen geachtet. In der Familie haben wir maximal abends zusammen gegessen. Ich habe mit den Kindern gekocht und auch äh, gegessen. Aber das war halt immer nach meiner Vorstellung. Also... Ich habe das gemacht, worauf ich in dem Moment Lust hatte. Und die Kinder haben das dann mit mir gegessen. Ich konnte also unfassbar viel über mein Essen einfach entscheiden. Und auch abends, wenn ich zum Beispiel irgendwie keinen Hunger hatte oder nicht mit der Familie essen wollte, war das kein Problem. Und dann habe ich für mich gegessen. Und das war völlig okay so. Und das hat alles irgendwie so ein bisschen einfacher gemacht. Meine Zeit in der Familie war schwierig weil ich jetzt nicht die perfekte au familie hatte und deswegen hatte ich teilweise auch psychische Probleme, weil ich mich manchmal ein bisschen einsam gefühlt habe und das waren auch die Zeiten, wo die Fressanfälle halt wieder mehr wurden. Aber ich habe mich ziemlich gut einleben können und somit wurde das auch irgendwie weniger. Also die Fressanfälle waren noch da, aber sie waren halt einfach wirklich selten. An der Stelle möchte ich meine Essensgeschichte doch nochmal aufteilen, weil die Folge sonst ein bisschen lang wird. Und ich werde in der nächsten Folge dann fortsetzen, wie es so weiterging. Auf das alles irgendwie ein bisschen einfacher wird. Bis dann!